0: Olá, meus amigos. Um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo, um novo capítulo, o capítulo 26, intitulado Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Esse é um capítulo aqui bem direcionado para aqueles que realizam trabalho nas reuniões mediúnicas também, dialogadores, tá bom? Deve estudar com muita atenção esse capítulo. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão, permita-me. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, e acima de tudo, nosso Deus, o nosso Pai Criador. Amado Mestre, estamos aqui em Teu nome, mais uma vez reunidos. Nós carregamos essa vontade de estudar e poder compartilhar com outros irmãos. Nós te pedimos a permissão para esse estudo mas também, Senhor, que nos ajude na compreensão, nos inspire para compreendermos, interpretarmos de forma mais lúcida as lições que os Espíritos nos trouxeram através da obra O Livro dos Médios. Nós lhe agradecemos, te pedimos a permissão e que os nossos amigos espirituais, que são teus trabalhadores, possam conduzir o nosso trabalho. Envolve, Senhor, a todos nós na tua paz. Graça te damos, que assim seja. Vamos lá, então? Observações preliminares. Aqui nós vamos estudar perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, perguntas sobre as existências passadas e futuras, perguntas sobre interesses morais e materiais, Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Perguntas sobre a saúde. Perguntas sobre as invenções e descobertas. Perguntas sobre os tesouros ocultos. Perguntas sobre outros mundos. Entendeu? Perguntas é, é, tesouros ocultos. Hoje o povo pergunta: pergunta quais são os números da, da, do jogo, né? Vamos lá. Item 286. Todo cuidado é pouco quando se deseja formular perguntas aos espíritos, sobretudo no que diz respeito à natureza das perguntas. Duas coisas vão de ser consideradas nesse processo, a forma e o fundo. O próprio senhor Divaldo Franco conta em palestra pública que ele estava acompanhando o senhorzinho na, na residência, o senhorzinho doente, e ele perguntou ao doutor Bezerra se o senhor ia ficar bom. E o doutor Bezerra respondeu, ele vai, ele vai ficar ótimo. E aí ele passou para a família, o doutor Bezerra falou que ele vai ficar ótimo. No dia seguinte ele chegou, estava uma muvuca na frente da casa do senhor. E ele chegou, o povo veio em cima dele, o senhorzinho tinha desencarnado. E aí... Aí ele está de meio sem jeito, e aí ele perguntou: mas, Dr. Bezerra, o doutor Bezerro não falou que ele ia ficar ótimo. Ele disse, mas ele está ótimo, ele está agora sem dor, é. né? Se libertou do corpo. Então, ou seja, é, é isso que o professor Allan Kardec está dizendo bem assim: olha, duas coisas vão de ser consideradas nesse processo: a forma e o fundo. Vamos, nós vamos formular melhor. Doutor Bezerra de Menezes, esse senhor vai continuar encarnado ou eu só acho que ele já vai desencarnar? Apesar de que os espíritos nunca falam datas e muito menos vai morrer ou não vai morrer. Não existe isso. Entendeste? Mas, a forma e o fundo. Quanto à forma, as perguntas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as questões complexas, outro ponto importante é a ordem, que deve presidir a disposição das perguntas, a gente vai ver muito isso em um livro dos espíritos, então você vai fazendo a pergunta, mas vai construindo a linha de raciocínio, e não vai mudando de um assunto para o outro. Mas por que, que o Kardec está ensinando isso aqui? Não é o que nós fazemos hoje nas reuniões. A não ser que você faça aquelas reuniões de diretoria. né? Tem algumas pessoas que fazem né? reunião de diretoria dentro do Centro Espírita. Você tem que realmente, previamente, fazer as perguntas previamente. Programar, organizar, pensar no que você vai perguntar naquela reunião. Isso deve ser feito. Mas isso difere de uma reunião de desobsessão. Mas ainda assim, uma reunião de desobsessão, as suas perguntas em relação para o espírito, pra, porque para você ajudar o outro, você tem que entender a situação do outro. Então, algumas vezes, você vai ter que aprender a elaborar algumas perguntas. Vou contar uma experiência particular, e foi num diálogo fraterno. A senhorinha, o rapaz incorporou. E aí, eu, o, o espírito dizendo que ia matá-lo, que ia matá-lo. E aí, a primeira pergunta, você está vivo? E ele mesmo disse, eu não entendi sua pergunta, eu estou perguntando se você está vivo. Aí ele disse, quando eu estou com ele, eu me sinto viva. De quando você não está com ele, você está onde? Você está vendo que as perguntas, elas, elas têm uma, uma sequência. De repente, eu não pulo de uma e vou para outra. Mas por que você está fazendo isso com ele? Não, vamos construindo uma linha de raciocínio para que você possa fazer um bom diálogo. E aprender a ouvir. Então, até para fazer a pergunta, você tem que perguntar, você tem que pensar. Você tem que usar uma lógica de raciocínio para você. Porque às vezes você faz uma pergunta, não é só para saber, é para o outro se ouvir. entendentes? O outro tem que se ouvir. No caso da desobsessão. No caso aqui de Kardec, não. As reuniões dele eram, eram pesquisas, eram, lembra? estava criando ali uma ciência, a ciência da pesquisa e da observação. Outro ponto tão importante é a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Quando o assunto exige uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente uma das outras. Basta você pegar o livro dos Espíritos que você vai identificar o método e a ordem, a sequência né por exemplo, quando ele vai falar de Deus na primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus ele não coloca o artigo o que é Deus, porque Deus não se define que é Deus, inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas aí ele pergunta o que é o infinito aí o Espírito responde, aquilo que não tem começo e nem fim, é o infinito aí ele diz assim Poderia dizer que Deus é o infinito? Então olha só, antes dele perguntar se Deus é infinito, ele quer saber qual o conceito dos espíritos em relação ao infinito. Então você vê que isso é um método, entende? E isso tem uma sequência. Quantas vezes ele faz uma pergunta e ainda assim ele tem uma nova, uma dúvida em cima da resposta, ele faz a A, né? Então olha, 182 fez, não ficou redonda, ele faz a 182 e, às vezes, ele faz até a B em cima dessa pergunta. Então, isso são métodos, é uma metodologia. Isso tem uma sequência. Não é aquela falta de comprometimento que você vem para a reunião de qualquer jeito e vai fazendo pergunta que dá na sua cabeça. Até porque, quando você está elaborando a pergunta, lá quietinho, em casa, ali já é uma evocação. Entendeu? Ali já é uma evocação E você, você acaba se concentrando muito melhor. Ou seja, quanta responsabilidade, quanto comprometimento, separar um momento, fazer a sua oração e fazer as perguntas previamente para quando chegar na reunião não ficar ali. O que, que eu vou perguntar, hein? O que, que eu vou perguntar, hein? Que se assim, encadeem em, em meta com método, de modo a decorrer e naturalmente uma das outras. Os espíritos, nesse caso, então, respondem mais facilmente e mais claramente do que quando as perguntas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. É por essa razão que se deve prepará-las com antecedência. Preparar quem com Antecedência as perguntas sem prejuízo de outras que possam ser intercaladas no decorrer da sessão, é aquilo que eu falei ele fez a pergunta 180 mas com a resposta surgiu uma dúvida em cima da resposta, 180A mesmo assim surgiu uma nova dúvida em torno desse assunto, 180B então, ou seja, de uma pergunta eu abri mais duas no mesmo assunto, lembrando, partindo do princípio das reuniões que o professor Allan Kardec utilizava naquela época, de instrução, é o corpo da doutrina sendo construído. Na nossa reunião de desobsessão, não é assim, porque você não sabe qual as quais as comunicações que irão acontecer. Mas isso não quer dizer que você não tem que se preparar em casa, né? Fazer a sua oração, fazer uma leitura do evangelho, envolver cada membro do grupo, né? Você envolve mentalmente, tipo, Fulano, Beltrano, Cicrano, todos os espíritos sofredores que irão se comunicar, né? Esse é o trabalho do dirigente, do dialogador, inclusive do médio de apoio e o médio psicofônico, né? Então, a gente sempre deve haver um envolvimento antes essa preparação psíquica e às vezes dependendo do dialogador da, da sua sensibilidade da sua do seu desenvolvimento realmente espiritual ele fazendo essa oração em casa esse envolvimento ele começa a ter uma intuição é, é, olha eu tenho a impressão, ele começa a perceber nós vamos ter bem suicida hoje vai ter um caso assim, quando ele chega na reunião ele se depara com isso Entendeste? Por quê? Porque ele teve um, um, uma preparação e preparar-se antes é um ato de respeito e de comprometimento. Entendeste? Então, eu pego esse, esse material do professor Allan Kardec e tento trazer para o nosso dia a dia de hoje. Digo, ah, então, não tenho que fazer nada, porque uh, o propósito da reunião não é instrutiva, é um, é, ela não é instrutiva, entre aspas. Porque... Todas as comunicações de sofredores trazem grandes instruções morais. A oração é um ato de respeito. É um ato de respeito, é um movimento para você entrar em sintonia, entendeu? Com o grupo. É esse o propósito, entendeu? Aí, quando você fala em oração, a gente tem que vincular muito uma palavra chamada sintonia comprometimento. E aí ele diz assim, ó, além de ser melhor a redação feita com calma, esse trabalho preparatório, olha o termo, trabalho preparatório, constitui, como já dissemos, uma espécie de evocação antecipada. Então, o propósito de Kardec era qual? Era, as reuniões eram instrutivas, eram reuniões para fazer perguntas a espíritos nobres, porque a gente estava elaborando ali o livro dos espíritos. Tá. e num trabalho de desobsessão qual é a minha intenção qual é o meu propósito o que, que eu vou fazer ali isso também não precisa de um trabalho prévio claro que precisa então ao invés de... será que é muito mais fácil eu me preparar antecipadamente ou eu deixar para eu fazer exercício de respiração silêncio, oração naqueles 5, 10 minutos que eu chego cansada na reunião óbvio que não se eu for fazer uma palestra, eu não tenho que fazer um preparo antecipado? Os espíritos vão me intuir? Vão. Mas eu preciso entrar em sintonia com o tema para captar melhor a inspiração que vem do, de, do alto. Então, para todos os trabalhos tem que haver uma preparação prévia. E aí ele diz assim, olha, espécie de evocação antecipada a que o Espírito pode ter assistido e que o predispõe a responder. É de notar-se que, muito frequentemente, o Espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já conhecido. Ah, conhecido. Tá bom? Então, a gente a não gente faz não nada, estuda não estuda sozinho, nada que a gente faz é isolado, nada. O que eu tenho que me perguntar é com quem são as minhas companhias. As minhas companhias, elas são exatamente de como acordo com o que eu estou fazendo. Então, é só isso. O que eu faço atrai os meus parceiros. Aí eu pergunto, se o que eu faço é bom, bons parceiros. Se o que eu faço é ruim, maus parceiros. O fundo da questão exige, eu fico imaginando assim, quando você faz aquelas festinhas em casa, você vai lá e faz uma caipirinha, né? Cachaça, limão, né? Taca, ali arruma muita cerveja, né? Você também está sendo assessorado, você não está fazendo esse trabalho sozinho, não, entendeu? Então tudo que a gente faz, a gente tem uma certa parceria. Por quê? Para cada um encarnado na população, fazendo uma comparação do mundo físico e do mundo espiritual, são cinco desencarnados. Então, nós temos uma população muito maior de desencarnados. E nós temos muitos espíritos que permanecem na Terra. Desencarnaram, mas estão aqui, paralelo. A todo momento. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria. Porque, muitas vezes, é a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Por exemplo, eu trouxe o exemplo do nosso irmão Divaldo. Que para as pessoas que ele transmitiu a resposta do doutor Bezerra, para elas foram, foi o quê? Foi falsa. Mas, na verdade, a resposta não foi falsa. A pergunta que não foi bem elaborada. Entendeu? Então, uma pergunta mal elaborada, você pode ter uma resposta meio truncada. Como ele, quando o Kardec pergunta, os animais têm alma? E ele vai dizer, olha, chama do que tu quiser. Chama do que quiser. Ele tem, ele tem. Chama de tu, do que tu quiser, ele tem alguma coisa. E tu pode até chamar de alma, mas eu vou te mostrar uma coisa. Existe uma distância muito grande entre a alma do homem e a alma do animal. E ele diz, é a mesma distância que existe entre a do homem e Deus. É a alma do homem e Deus então a gente vê incomparável, infinita algumas delas os espíritos não podem ou não devem responder então algumas vezes a gente vai se deparar no livro dos espíritos que eles não têm permissão ou não têm vocabulário e nem termo de comparação para responder por motivos que desconhecemos Sendo, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes expor à prova a perspicácia. Exemplo, a Lúcia sabe a resposta, mas quer testar o Espírito para ver se o Espírito sabe. E isso eles se incomodam, porque eles sabem que ela está perguntando algo que ela sabe, que está só ali testando eles. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr a prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, é justamente porque conheceis a coisa ou porque tendes os meios de verificá-la, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os irrita e nada se obtém de satisfatório. se irritar aí nessa força de expressão, você não está perdendo tempo com a Lúcia? Para estar tá ali satisfazendo os desejos e a, a, a satisfação besta, pueril dela... Não temos todos os dias exemplos disso entre nós? Homens superiores conscientes do seu valor se divertiriam em responder a todas as perguntas tolas que tivessem vista submetê-los a um exame como se fossem estudantes? O desejo de conquistar adeptos não constitui para os espíritos motivo para satisfazerem a uma vã curiosidade. Ele sabe que a convicção virá cedo ou tarde. E os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Então, o espírito está para convencer alguém? Ah, eu vou responder a questão da Lúcia. Só para provar que eu sei, para ela entender que nós realmente... Não. Cedo ou tarde, ela vai saber. Nem que seja desencarnando, mas ela vai entender que ela é um espírito. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente oportunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os Espíritos superiores de todas as futilidades que lhes são perguntadas. Não se segue daí que não se possam obter esclarecimentos úteis e, sobretudo, bons conselhos por parte dos Espíritos, eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que têm por nós, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejo no que lhes pedimos. Está vendo? Então, o que está por detrás de tudo isso? Qual a intenção? Qual o propósito? Quem é esse ser humano? É aquilo sempre que eu digo. Hoje eu já nem digo mais, gente. Eu Acho que a gente já vai na certeira. A gente aprende a respeitar também o livre-arbítrio de cada um. Mas nós temos batido muito nessa tecla. Estudem as obras básicas. Estudem obras sérias. Olha, nós temos muito material mais de 400 obras pelas mãos abençoadas de Franciscano Xavier. Algumas pessoas que não conhecem o trabalho do EOS... Por que você não estuda a obra tal? A obra... Gente, nós temos mais de 400 para estudar. Como é que eu vou... Nós já abrimos agora, nós estamos estudando a Ivone do Amaral Pereira. Que, é a... que tem que estudar realmente a Ivone. Então, nós temos muito material. Não dou conta de fazer mais. E outra... A gente não deu conta nem de estudar essas obras que são espetaculares. Nós temos espíritas ainda que nunca estudou Paulo Estevam. Nós temos espíritas que nunca estudou há dois mil anos. 50 anos depois, renúncia. Ave Cristo, que são as, os cinco romances de Emmanuel. Como eu posso ser espírita e não ter estudado esses cinco romances? E a série André Luiz. Então, ou seja, tudo isso para dizer que nós tivemos um médium com intenções, sentimentos maravilhosos, um homem de uma conduta moral maravilhosa, que tinha, sim, contato com espíritos nobres, que era um médium fiel, que trouxe livros espetaculares. Eu não estou falando da história, eu estou falando de toda uma parte histórica, política, os detalhes geográficos. É impressionante nome de lugares comprovando realmente a parte mediúnica da obra. Então, gente, tendo tudo isso, para que eu vou perder tempo? E aqui o Kardec deixa bem claro que esses, os Espíritos nobres, eles dão atenção a tudo isso. E lá em Obras Póstumas, nós vamos estudar o nosso próximo estudo, em que os Espíritos falam a Kardec, é uma fala muito dura, Deixa eu pegar aqui para vocês. Pergunta Rânima. Num obras póstumas, a minha iniciação no Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Olha só, pergun perguntaram a Rânima. Kardec, já que brevemente teremos acabado a primeira parte do livro, lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B que me ajudasse como médio. O que achas? Resposta acho que será melhor não te servires dele. Kardec perguntou, por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Isso está em obras postas. Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. O que, que, que ele está querendo dizer? O médium, ele é um intérprete. Como é que você vai falar de verdades eternas por uma mente hipócrita? Ele não vai conseguir interpretar a verdade. Porque não está no seu nível de evolução moral. É duro porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. E no livro dos médios, eu acho, se não me falha a memória... Deve se Deus não fala por boca mentirosas. Por bocas sujas. Então, a gente tem que avaliar... Se eu quero, se eu quero lições nobres, lições verdadeiras à verdade... Eu tenho que ter um médio capacitado moralmente. Agora, é fácil arrumar um Chico Xavier? Não é. Então, poxa, por que eu vou perder tempo lendo obras que não foram passadas pelo critério obras pseudamente chamadas de psicografadas? Que é outro ponto. O fato de uma obra ser psicografada, isso não dá o título a ela de ser uma obra espírita, tá, gente? O que mais tem são espíritos querendo escrever, mas que não tem conteúdo espírita. Então, pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Não se segue daí que não se possam obter esclarecimentos úteis e, sobretudo, bons conselhos por parte dos espíritos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem. Porque o Espírito sabe tudo? Quem é, qual é o Espírito que sabe tudo? De superior para lá, gente. E dentro do Espírito superior, dessa ordem, tem várias classes. Entendeu? Ainda assim. O Espírito puro é que já tem todo o saber que é o da primeira ordem, ordem única, né, classe única. Não se, não, então, ele diz assim, respondem mais ou menos bem, conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que tem por nós. Estou repetindo, tá? A afeição que nos dedico e, finalmente, o fim a que nos propomos é a utilidade que vejam no que lhe, lhes pedimos. Por isso que nós estávamos, buscamos o livro Obras Póstumas para a gente ver aqui, a importância, os espíritos têm, sim, preferências por determinados médios. Por quê? Porque eles não saberão, se não tiver uma moral, como é que eu posso dizer? Que ele, o espírito, ele transmite um pensamento. E quem vai, quem vai interpretar o pensamento é o médium. Então, se o médium não é moralizado, ele não tem como interpretar a moral. Ele não teria capacidade para isso, ele não sabe dar palavras a isso, nem sentimentos. Se, entretanto, nós os interrogamos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros para melhor nos esclarecerem sobre as coisas deste mundo, claro que não nos poderão dispensar grande simpatia. Então, não estou é, não, não querendo testar o espírito, Eu realmente quero aprender. A partir de então, suas aparições serão curtas e não raro, conforme o grau de imperfeição de cada um, manifestarão mau humor por terem sido incomodados inutilmente. Né? Tem que trabalhar por conta, se vire, né? E esse mau humor era muito mostrado porque lembra assim, deixa eu explicar para vocês, mas tia, espírito nobre com mau humor, era assim... Nessa época aqui, praticamente, era a psicografia. Nós vimos também a, a, a cesta, né? era o movimento da cesta. E às vezes o espírito respondia e eles percebiam que ele fazia... O, às vezes era com uma força muito grande, o médium às vezes pegava com uma força, às vezes batia assim, então ele chamava isso de mal-humor, mas era uma forma que os Espíritos tinham de dizer bem assim, não é assim, né? Porque isso não, não pode, né? Era uma forma de protesto, vamos dizer assim, né? E até para as coisas é, mais complexas que Kardec perguntava duas vezes, já vos disse, já vos disse, disse né? Que coisa! Vamos voltar é. na edição de novo, vai é, estudar! Vai estudar, já vou disse, né? <risos> vamos entrar no 287? Vamos! Algumas pessoas julgam ser preferível que todos se abstenham de fazer pergunta aos Espíritos e que convém esperar o ensino deles, sem o provocar. Então, tinha um grupo na época de você não tem que fazer pergunta nenhuma, deixa eles naturalmente... É, é um erro. Os Espíritos, indubitavelmente, dão instruções espontâneas de elevado alcance, que não se pode desprezar. Mas há explicações que teríamos de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos médios ainda estariam por ser feitos, ou pelo menos não seriam tão completos. E lembra que a primeira edição de o Livro dos Espíritos foi 501 perguntas. A segunda edição foi que já foram 1.019 questões. E aí a gente faz uma pausa para analisar o espírito do Kardec de. Pesquisa, né? Ele não ficava esperando. Ele tinha questões, ele elaborava, ele tinha questões profundas para perguntar e não ficava esperando. É que você imagina, é. quando você viu as mesas respondendo e aquelas perguntas bobas e bestas, e não, pera lá. Pera lá, que eu tenho um, perguntas. Um aqui, eu quero, eu né? quero entender o que está se passando aí do outro lado, né? Sem as questões, então, de Livros dos Espíritos, né, ainda estariam por ser feitas ou pelo menos não seriam tão completos, ficando sem solução uma porção de problema de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução. Quando quem as propõe sabe encerrá-las, ou seja, terminá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para desmascarar os espíritos mistificadores que, mais pretenciosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, né? Porque é aquilo, quando o cidadão é, é um espírito zombeteiro, brincalhão, e que ele vê uma reunião séria, perguntas lógicas, encadeadas. Então, vai chegar o um momento que ele vai dizer, olha, desisto. Eu não sei me responder, eu já estou me contradizendo. né? Por isso, a necessidade das perguntas o quê? Exato. Metódicas, organizadas, previamente sendo elaboradas. entender Por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Como os espíritos verdadeiramente superiores, nada têm a temer de semelhante controle, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que lidar com antagonistas mais fortes, esse forte aí de inteligentes, os evitam com cuidado. Por isso mesmo, em geral, eles recomendam aos médios que desejam dominar e aos quais querem impor as suas utopias, ou seja, as suas fantasias, que se abstenham de toda a controvérsia a propósito de seus ensinos. Então, quando nós temos espíritos levianos que induzem, que conduzem, que manipulam médios, a primeira coisa que eles fazem é afastar os médios de qualquer pessoa que poderá ajudá-lo a identificar que ele está sendo conduzido por espíritos levianos quando eu vejo médios fugindo do estudo é notório ele está sobre uma fascinação e sobre uma obsessão e isso é um perigo e a gente vê muito Mas eu não já sei tudo, não já estudei tem antipatia por todo mundo que possa tirar a venda que está nos seus olhos quem haja compreendido perfeitamente o que temos dito até aqui, nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém limitar as perguntas a serem dirigidas aos Espíritos. Todavia, para maior segurança, transcrevemos abaixo as respostas que eles, os Espíritos, nos deram acerca dos assuntos principais sobre os quais as pessoas pouco experientes se mostram geralmente predispostas a interrogar. Então, cenas do próximo capítulo e a nossa próxima semana, se Deus nos permitir, nós entraremos no item 288, Perguntas Simpáticas ou Antipáticas aos Espíritos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário, é muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família Os Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Você está vendo que as perguntas, elas, elas têm uma, uma sequência. De repente eu não pulo de uma e vou para outra. Não, vamos construindo uma linha de raciocínio para que você possa fazer um bom diálogo e aprender a ouvir então você tem que usar uma lógica de raciocínio porque às vezes você faz uma pergunta não é só para saber é para o outro se ouvir é que o professor Allan Kardec utilizava naquela época de instrução é o corpo da doutrina sendo construído na nossa reunião de desobsessão não é assim porque você não sabe qual as quais as comunicações que irão acontecer mas isso não quer dizer que você não tem que se preparar em casa, né? Fazer a sua oração, fazer uma leitura do evangelho, envolver cada membro do grupo. Os espíritos vão me intuir? Vão. Mas eu preciso entrar em sintonia com o tema para captar melhor a inspiração que vem do, de, do alto. Então, para todos os trabalhos tem que haver uma preparação prévia. O médio ele é um intérprete. Como é que você vai falar de verdades eternas por uma mente hipócrita? Ele não vai conseguir interpretar a verdade, porque não está no seu nível de evolução moral. É duro porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, pior do que uma mentira, é uma meia-verdade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Jesus, nosso Mestre, amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram mais uma vez a nossa reunião. Graça te damos.